0: yang sesuai syariah gitu ya. Nah sebelumnya kita bahas dulu apa yang disebut dengan jual beli online itu Pak ya. Ya jual beli online sekarang sudah tidak lagi sebagai kebutuhan, hanya sekedar kebutuhan Pak. Bahkan sekarang sudah jadi trend ya. Ibu-ibu sekarang dimana-mana uh, belanjanya lewat online gitu ya. Bahkan bukan hanya barang yang dibutuhkan barang apapun itu ya jadi tren, gitu, sekarang dibeli online dibeli aja gitu ya, yang penting online gitu ya. jadi tren sekarang itu bahkan kehidupan sekarang Pak itu hampir mirip dengan apa yang digambarkan tentang kehidupan surga Pak kalau di surga Pak itu kita memikirkan sesuatu barangnya langsung ada Pak nah sekarang hampir mirip Pak ya, kita juga beli online mau barang apapun tinggal searching di HP Pak gitu ya tinggal klik-klik transfer barangnya langsung sampai ke rumah pak. Jadi kayak di surga pak gitu kan sekarang itu. Nah ini kan uh, sudah jadi tren dan sudah mewabah gitu kan. Coba beli online karena nggak capek-capek keluar rumah, orang bisa belanja apapun dari rumah lewat HP dan tidak lama kemudian barangnya diantar ke rumah. Ya sudah canggih pak gitu ya. Nah. Tapi bagaimana ini dalam pandangan syariah, apakah ada yang bermasalah di situ atau tidak, gitu ya? Kita akan coba bahas. Jadi yang namanya jual beli online itu ya kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Itu yang disebut dengan jual beli online. Nah, ada beberapa jenis pak jual beli online itu kalau kita perhatikan ya, uh, di sini paling tidak ada tiga jenis jual beli online. Ada yang bentuknya online shop, dimana penjual itu langsung berhubungan dengan pembeli baik melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, gitu ya. Jadi orang jualan langsung di Facebook, diposting barangnya, deskripsinya, harganya, kemudian orang langsung tahu menawar, langsung terjadi transaksi antar pembeli dan penjual secara langsung, tanpa pihak ketiga. Hanya melalui media sosial, gitu kan. Ada lagi yang sistemnya marketplace, yang mana antara pembeli dan penjual itu ada pihak ketiga nih. Jadi kalau kita beli apa namanya barang lewat online marketplace ini, uh, uang yang kita transfer itu tidak langsung ke penjual, tapi ditahan dulu nih sama si perusahaan marketplace ini. Kemudian nanti kalau barangnya sudah sampai, nah baru uangnya ditransfer ke penjual. Banyak pak contohnya apa? Tokopedia pak ya, bukalapak dan lain sebagainya. Nah ada lagi yang Uh, jadi di sini yang yang kedua ini marketplace itu bukan penjual, dia hanya pihak ketiga gitu ya. Penjualnya siapa aja boleh di situ gitu kan. Nah ada lagi yang e-commerce yang sifatnya B2C ya, business to consumer. Jadi yang punya website itu memang yang punya barang. Ya contohnya apa? Ya Matahari misalnya dia punya online shop gitu, ya, punya website online. Jadi kita bisa beli barang di Matahari itu nggak harus ke atau hari malnya tapi e, pesan lewat online. Jadi yang punya barang itu yang punya websitenya gitu ya. Tak, kalau tadi yang kedua e, yang punya websitenya itu dia bukan yang punya barang, dia pihak ketiga aja, nah, yang jual itu siapa aja boleh gitu kan. Jadi dia hanya mempertemukan penjual dan pembeli. Nah kalau yang ketiga ini yang punya website itu ya memang dia yang punya barangnya gitu kan. Nah, ini ketiga jenis jual beli online ini kira-kira bagaimana kalau kita lihat dari sudut pandang e, syariah gitu kan. Sebetulnya jual beli online dengan jual beli offline itu aturannya sama pak, aturannya sama, rukun syaratnya sama. Cuma nanti yang membedakan adalah teknisnya itu memang ada potensi di situ lebih banyak potensi pelanggarannya istilah gitu ya, dibanding jual beli offline. Nah apa saja potensi pelanggaran itu? Nah sebelum itu Islam itu dalam hal muamalah pak. Dalam muamalah itu tidak memberikan aturan yang ketat. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah itu sudah ada pakemnya, Pak. Salat, puasa, zakat, haji itu sudah ada aturan-aturannya lengkap dalam Quran dan hadis. Jadi tutorial salat, Pak, dari A sampai Z itu sudah ada dalam hadis. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Aturannya sudah lengkap, tidak boleh dilanggar. Kalau muamalah, aturannya umum, Pak. ya kenapa karena muamalah itu dari zaman ke zaman akan ada hal yang baru dimana di zaman nabi tidak ada makanya tidak ada hadis yang mengatakan nabi melarang jual beli gopay nggak ada pak gitu ya nah nabi ya sawallahu alaihi wasallam bayi gopay nggak ada atau wahalallahu wa asuransi waharoma wa bank misalnya nggak ada gitu pak ayatnya nggak ada hanya ada prinsip umum saja dari dalilnya dari dalil umum Karena memang Allah sengaja buat itu seperti itu karena muamalah itu selalu berkembang. Beda dengan ibadah. Ibadah itu satis, Pak. Salat subuh, salat duhur yang kita laksanakan barusan itu sama dengan salat duhurnya Nabi 1.400 tahun yang lalu. Sampai kiamat pun nggak nggak bakalan berubah, Pak. Salat duhur nggak bakalan jadi lima rakaat karena ada inflasi, misalnya gitu ya. Gak ngaruh, Pak, gitu ya. Tapi kalau muamalah, nah itu selalu berkembang sehingga. Uh, wahyunya terbatas, kegiatan muamalah terus berkembang, maka di sini porsi izhar lebih banyak dalam muamalah ketimbang dalam ibadah. Kalau ibadah izhanya sedikit, kenapa? Karena dalilnya lengkap. Dalilnya lengkap. Tapi kalau muamalah izhanya lebih banyak. Izhah itu apa, Pak? Pendapat para ulama ya untuk menyimpulkan hukum dari Quran dan Sunnah itu izhar. Jadi di sini banyak melibatkan pemahaman ulama dari dalil yang terbatas itu. makanya kaidah dalam ibadah dengan dalam muamalah itu berbeda kalau kaidah dalam ibadah pak asal hukum dalam ibadah itu apa Hah, ada yang bilang haram ada yang bilang atau at kif atau kif itu apa berdasarkan wahyu artinya kalau tidak ada wahyunya yang nggak boleh melaksanakan ibadah kita ngarang sendiri gitu maksudnya solat subuh dua rakaat nggak boleh kita tambah jadi empat rokakat gitu kan asal hukum dalam ibadah adalah Tidak boleh kecuali ada dalil yang membolehkan Tapi dalam mu'amalah sebaliknya Kalau mu'amalah asal hukum ya adalah semuanya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan Al aslu fil mu'amalah al hillu wal ibahah. Asal hukum dalam mu'amalah itu adalah boleh semuanya kecuali ada dalil yang memang secara eksplisit mengharamkan transaksi tersebut Maka dalam mu'amalah itu yang halal lebih banyak daripada yang haram Kalau kita mau tahu hukum suatu transaksi ya kita tanya kali lebih dulu apa? Adakah dalil yang menghalalkan atau mengharamkan? Haramkan. Mengharamkan. Kalau nggak ada, berarti hukumnya apa? Boleh. Kembali kepada hukum asalnya boleh. Jadi yang kita cari dulu adalah ada nggak dalil yang mengharamkan, gitu ya. Nah, jual beli online ini ada nggak praktek yang diharamkan di situ? Nah, jadi cara mengidentifikasi suatu transaksi atau suatu kegiatan jual beli itu. sesuai syariat atau tidak kita scan dulu pak ini ada unsur yang diharamkan nggak di situ jadi nggak bisa kita langsung ini haram ini halal kita bedah dulu pak ini anatominya bagaimana ada nggak unsur yang diharamkan di situ maka dalam Islam itu dalam muamalah Islam memberikan kemudahan dan keleluasaan dalam bermuamalah apapun jenis transaksinya apapun bentuk transaksinya semua dibolehkan asalkan tidak ada dalil yang uh, dilanggar itu ya prinsip dasarnya adalah semua halal selama bebas dari unsur-unsur yang diharamkan. Pertanyaannya sekarang apa saja unsur-unsur yang diharamkan dalam muamalah? Nah ini yang penting kita ketahui Pak. Karena kalau kita tahu apa saja yang diharamkan, berarti sisanya apa? Boleh. Masalahnya kita nggak tahu yang diharamkan apa aja kan gitu ya. Jadi yang haram-haram kita tabrak. Nah kita harus tahu dulu Pak, mana yang haram sehingga kita bisa hindari yang haram-haram itu. Kalau kita tahu di jalan Rasul Said ini ada razia polisi Pak, kita bawa Motor nggak pakai helm, kira-kira kita lewat nggak pak situ? Nggak bakalan pak ya, karena tahu di situ ada razia Tapi kalau kita nggak tahu pak, bisa jadi kita bablas aja ditilang kan gitu ya. Nah dalam, mama lah kita harus tahu dulu nih, yang haram-haramnya, yang haram-haram itu apa aja. Sehingga kalau kita tahu, berarti kita bisa menghindari minimal Karena memang kata Nabi pak, e layatiana alanda silzamadun, layabukomin humahadun ilakiluriba. Ini agak serem nih prediksi Nabi itu. Kata Nabi akan datang suatu zaman di mana tidak tersisa satu orang pun kecuali dia makan harta riba. Fāmallemiyya kull asbabuh min gubarihi. Orang yang tidak makan riba pun dia akan terkena debunya riba. Kira-kira nah, sekarang sudah terjadi belum, Mbak? Zaman itu sudah terjadi, Pak ya? Sekarang sistem keuangan kita ya dikuasai dengan sistem ribawi. Selama kita pakai uang kertas, Pak, selama itu juga berarti kita masih terlibat dalam sistem ribawi itu. Minimal terkena debunya riba itu. makanya kita sekarang mbak di akhir zaman ini banyak banyakin istighfar aja pak Minimal kita bisa menghindari itu yang jelas-jelas yang haram-haramnya itu. Nah, kalau misalnya terkena debunya ya kita mau gimana lagi kan? Memang kita hidup di zaman yang memang kita bisa tidak tidak bisa terlepas dari yang namanya riba tadi. Nah minimal kita tahu yang haram-haram itu apa saja. Pertama ada yang disebut dengan maizir, maizir itu apa? Ada yang pernah dengar pak? kata maizir itu Maizir itu judi ya ada yang disebut dengan koror ada yang disebut dengan riba ada jual beli batil maesir itu yang akad yang ada unsur judinya spekulasi kemudian koror ada ketidakjelasan dalam dalam aspek akadnya kemudian riba kita tahu pak ya tambahan yang menzolimi terhadap orang yang berhutang ah, kemudian jual beli batil akadnya sah tapi objek akadnya diharamkan jual beli komar jual beli Narkoba dan lain sebagainya Atau akadinya sah barangnya halal Tapi terjadi di waktu yang tidak diperbolehkan Contohnya kapan? Jual beli pada saat azan Jumat Jual belinya sah Pak Tapi haram Jual belinya sah tapi haram Kita boleh tuh apa namanya Memiliki barang yang sudah kita beli Tapi kita berdosa karena Kita jualannya pada saat yang diharamkan Yaitu pada saat azan Jumat Akadinya sah Barangnya halal tapi waktunya Atau tempatnya yang tidak diperbolehkan Di mana? Di masjid Itu namanya jual beli batil Jadi selama tidak ada unsur Yang diharamkan ini nah Berarti suatu transaksi itu Kembali kepada hukum asalnya itu Boleh, nah sekarang kita Coba kira-kira Di jual beli online ini Ada nggak potensi dari keempat hal ini cuma kalau kita bahas satu-satu ini agak panjang Pak ya eh. Ini butuh satu pertemuan kita sendiri nih satu-satu ini Tapi kita bahas secara umum aja gitu ya Kira-kira ada nggak maesir dalam jual beli online Ya nama maesir itu apa pak? Maesir itu judi kan ya Adanya usur taruhan antara dua pihak Dimana yang menang mengambil harta yang kalah ya. Dimana ditentukan pemenangnya itu dengan suatu permainan Suatu media, suatu kegiatan dan lain sebagainya Nah uh, ada nggak dalam jual beli online Potensi Maisir di situ. Saya kira kalau yang sifatnya tadi tiga macam tadi itu kayaknya nggak ada sih pak ya, yang disebut dengan Maisir Cuma memang kalau judi online sekarang banyak pak, judi online, ya kan, judi online banyak. Sekarang taruhan bola aja nggak harus ketemuan pak ya, ada websitenya, ya. Ah ini pak, ada situsnya judi online itu. Jadi kita deposit uang di suatu website, deposit uang gitu ya. taruhan tuh kalau ada Real Madrid dalam Barcelona tuh siapa yang menang kita tebak-tebakan kalau tebakan kita benar deposit kita nambah pak ya, nambah uang ya karena kita menang tapi kalau kita kalah berkurang tuh saldo kita di situ nah, itu udah canggih pak sekarang gitu ya nah, ini udah jelas kan kalau ini ya kalau ini kita nggak bahas karena memang ini bukan jual beli online ini memang murni judi online ada lagi yang ini agak samar-samar nih ya trading forex jual beli apa namanya? foreign exchange ya apa namanya mata uang asing gitu ya. Nah, ini memang ada potensi maisir di situ. Ada potensi spekulasi di situ. Ada yang kayak mendadak gara-gara ini, ada juga yang langsung miskin mendadak gara-gara trading forex. Sehingga di sini potensi maisir ada di situ ya. Makanya kemudian MUI meluarkan fatwa bahwa yang dinamakan dengan trading forex itu Ada beberapa jenis transaksinya, yang mana dari keempat transaksi ini tiga diharamkan, satu dibolehkan. Ada yang dimasuk, dinamakan dengan transaksi spot. Ini saya pun nggak terlalu paham, saya nggak pernah pak gitu ya masuk ke dunia ini gitu kan. Tapi ini fatwanya sudah ada, silakan nanti bisa dicek di websitenya DSN MUI. Itu sudah mengeluarkan fatwa bahwa tiga jenis transaksi trading forex diharamkan karena mengandung unsur mesir judi, tapi yang satu dibolehkan. Gitu. Jadi intinya itu. Jadi kalau dalam jual beli online saya kira tidak ada potensi mesirnya. Nah yang kedua ini yang banyak potensinya. Yaitu goror. Goror ini Pak. Nah ini potensi goror dalam jual beli online sangat besar. Kenapa? Karena kalau jual beli offline Pak, kita ketemu langsung dengan pedagangnya jelas. Barangnya kelihatan, penjualnya ada, rasasinya tunai. Gitu ya. Bisa kelihatan loh barangnya ada cacat apa enggak. Jelas. Jelas. nah tapi kalau jual beli online ini potensi gorornya sangat besar kenapa karena kita nggak ketemu langsung dengan penjualnya barangnya nggak ada di situ nggak bisa kita lihat cuma ada fotonya doang kita gitu, bisa jadi sampainya bener apa enggak gitu kan karena ada kasus juga pak tuh sampai ada yang jual beli iPhone di website online eh datangnya sabun batangan pak gitu kan bayangin kan gitu ya beli iPhone datangnya sabun batangan kan ini kan eh, ini potensi gorornya sangat tinggi nah tapi kita breakdown dulu, yang dinamakan dengan goror itu apa jadi goror itu pak ya itu sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunya tidak pasti jadi kan jual beli itu ada rukunya pak ya, ada penjual ada pembeli ada uang atau harga, kemudian ada barang yang diperjual, belikan nah ini akad jual beli dengan akad nikah memang ada perbedaan pak ya Kalau akad jual beli ini agak sedikit longgar aturannya. Beda dengan akad nikah. Kalau akad nikah, Pak, antara kalau akad nikah itu kan dalam Islam laki-laki dengan laki-laki, Pak ya. Gak ada laki-laki dengan perempuan, Pak, gitu kan. Calon mempelai laki-laki dengan walinya perempuan, gitu kan. Nah, ini pertama syaratnya harus satu majelis, harus ketemu, Pak. Satu majelis. Satu majelis. Jadi kalau enggak satu majelis, itu nggak sah akad nikahnya. Nah, makanya kalau misalnya perempuannya di luar negeri, laki-lakinya di sini, maka bisa dengan cara mewakilkan orang di sana. Jadi tetap satu majelis walaupun dengan wakil. Asalkan wakilnya amanah, Pak, gitu ya. Jadi harusnya nikahin orang lain tapi nikahin dengan dirinya sendiri kan gitu ya. Enggak amanah berarti gitu kan. Nah, asalkan amanah, maka bisa nikah dengan cara diwakilkan asalkan satu majelis. Tapi kalau jual beli itu enggak harus satu majelis, Pak. Zaman dulu orang jualan juga pernah yang enggak satu majelis gitu kan dengan mengirim utusan. Jadi penjual dan pembeli tidak langsung ketemuan. Nah, cuma sekarang Pak kita praktekkan sehari-hari, bukan hanya jual beli online. Ya, kita beli minuman tuh di HT Pak. Itu kan pakai mesin, Pak. Itu kita akadnya dengan siapa, Pak, kira-kira? Karena mesin itu bukan mukalaf Pak. mesin itu bukan orang. Sah enggak kita akad dengan mesin, Pak, gitu kan? Dalam dalam jual beli ini enggak masalah. yang harus, penjualnya memang ada orang gitu kan, tapi kita ketemu ketemuan dengan orangnya, kita ketemuan dengan wakilnya orang itu, yaitu mesin kan gitu ya, nah, jadi wakilnya gitu kan. Nah, atau misalnya kita beli atau bayar tagihan listrik Pak, setiap bulan kita bayar tagihan listrik, kita ketemu gak dengan orang PLRnya Pak? nggak ketemu Pak, langsung kita bayar lewat, ada bisa lewat apa namanya, Gojek sekarang gitu ya, bisa lewat macam-macam gitu kan, paytrend dan sebagainya gitu kan. Jadi nggak ketemuan langsung dengan orang PLNnya, itu sah atau nggak jual belinya, sah, harus ketemuan. Dan kalau dalam akad nikah itu sigotnya harus jelas, salafatnya harus nikah, apa, harus diucapkan secara verbal. Saya nikahkan anda dengan anak saya, Fulanah binti Fulan. Tapi kalau jual beli itu nggak ada syarat harus diucapkan secara verbal sigot akadnya. Karena kalau diucapkan secara verbal agak repot, pak. Kita bakalan ngantri itu di pak, gitu kan? Antriannya nggak bakalan apa namanya panjang, gitu kan? Karena harus diucapkan. Di nah, ini dalam jual beli nggak harus diucapkan. Jadi e, bisa namanya ul muathoh atau jual beli secara langsung tanpa ada segot ijab kabul, Sesuai kebiasaan, gitu ya. Nah, ini goror ini dalam jual beli ada rukun rukun akad tadi yang tidak pasti. Contohnya e, goror dalam Harga, goror dalam harga, ketidakjelasan dalam harga itu contohnya apa? Uh, ini pak ya, apa namanya, sewa pancingan, pancingan ikan, gitu ya. Kalau kita mancing di situ, uh, kita kan nggak tahu pak, ikan yang akan kita tangkap berapa ekor. Tapi harga yang kita bayarkan jelas di awal, gitu kan. Nah ini kan ada goror dalam harga, goror dalam harga. Karena kita tahu, uh, kita nggak bisa memastikan berapa ekor ikan yang akan kita tangkap. Kalau orangnya pinter, Pak bisa banyak gitu kan Tapi kalau ini newbie gitu kan beginner, amatir, Nah bisa jadi hasil tanggapannya sedikit. Padahal yang dibayarkan adalah sama. Berarti ini goror dalam harga. Tapi begini Pak, goror itu ketidakjelasan itu bisa jadi di, dimaafkan. Jadi ada beberapa kriteria di mana ketidakjelasan itu diperbolehkan dalam suatu transaksi. Contohnya begini. goror yang diharamkan itu adalah goror pada akad muawal pada akad jual beli pada akad bisnis tapi kalau gorornya dalam akad sosial itu boleh kan goror itu kan jual beli kucing dalam karung itu ya itu goror tuh dalam akad jual beli nggak boleh tapi kalau dalam akad sosial itu boleh contohnya apa kita ngasih kado pakai orang hadiahnya kita bungkus pakai kotak Ya pakai kertas kado. Ketika kita kasih ke orang itu, kira-kira dia tahu nggak isinya pak? Dia nggak tahu isinya tuh Goror tahu nggak pak? Goror. Tapi hadiahnya haram apa nggak? Nggak. Kenapa? Karena ini akarnya akar sosial, hibah, hadiah. Udah dikasih aja udah untung kan gitu, ya nggak usah protes gitu kan. Nah ini namanya akar sosial boleh ada goror. Tapi kalau misalnya kado itu kita jual ke orang lain, kita nggak ngasih tahu isinya boleh atau nggak? Nggak boleh. Nggak boleh kita beli kado yang kita nggak tahu isinya apa. Itu karena goror. Kita nggak tahu isinya apa. Jadi goror itu ada informasi yang tidak diterima secara lengkap oleh salah satu pihak. Itu nggak boleh. Kalau dalam akad bisnis boleh, tapi kalau dalam akad, sosial, dalam akad bisnis nggak boleh, tapi kalau dalam akad sosial maka itu diperbolehkan. Nah jual beli ini akad bisnis, maka nggak boleh ada goror. Kemudian termasuk goror berat yang diharamkan. Jadi ada goror berat, ada goror ringan. Kalau gorornya ringan, maka enggak masalah. Nah pertanyaannya adalah ringan berat itu ukurannya apa? Ukurannya adalah ada enggak potensi permusuhan antara penjual dan pembeli. Ada potensi orang itu merasa dirugikan di situ. Kalau enggak ada, maka gorornya enggak masalah. Contoh pak goror yang ringan. Kita naik taksi Pak. Ketika kita masuk Pak, kita tahu enggak ongkosnya berapa tuh. Enggak tahu Pak, berarti goror atau enggak? Goror ini harganya goror, Pak. Tapi naik taksi haram apa enggak? Haram, eh, enggak haram. Kenapa? Karena itu gorornya goror ringan. Karena sudah ada argonya, sudah jelas ukurannya. Gitu. Yang goror itu tukang ojek pangkalan biasanya, Pak, gitu ya. Itu seenaknya doang. Seenak perutnya aja gitu kan ngasih tarifnya. ini begitu kita sampai dikasih harga mahal. Pas awal kita naik kita enggak apa nggak ada satu harganya kan. Jadi begitu sampai harganya sengaja dimahalin. Nah, itu baru goror tuh. gitu kan lebih syari lagi ya ojek online itu kan kenapa karena jelas di awal itu harganya berapa gitu kan nah, jadi kalau tadi kayak taksi itu nggak masalah karena gorornya goror ringan karena argonya ada apa ada ada ukurannya gitu ya atau misalnya kita beli handphone di roxy misalnya handphone itu kan dibungkus pak kalau yang baru ya pakai kotak bisa nggak kita buka dulu kotaknya belum sebelum kita bayar pak boleh nggak nggak boleh pak Ya bayar dulu baru kita boleh lihat isinya kan gitu Ini goror atau enggak? Goror Kenapa? Karena kita Nggak tahu isinya apa kan, bisa jadi sabun batangan tadi kan isinya gitu kan Tapi gorornya goror, ringan, kenapa? Ya jelas itu ada, walaupun nggak dikasih lihat isinya, ada gambarnya Ada speknya Kalaupun misalnya ternyata isinya nggak sama dengan yang digambar Ada apa namanya? Ada garansi, boleh ditukar Sehingga gorornya goror, ringan Maka goror ringan dan goror berat ini bisa jadi di suatu tradisi pasar berbeda dengan tradisi pasar yang lain. Contoh pak, kalau di pasar minggu, ya kita beli semangka itu nggak boleh kita belah dulu pak sebelum kita bayar. Karena kalau kita belah berarti kita beli kan gitu ya. Padahal kita nggak tahu pak bisa jadi semangka itu kan busuk, bisa jadi nggak manis. Tapi gak boleh dibuka, dibelah dulu, kalau kita belah dulu ya terus kita kabur ya di, dikejar terus sama pedagangnya kan gitu ya, nggak boleh Nah ini goror atau enggak? Goror, tapi gorornya goror ringan Karena ini sudah dimaklumi dalam tradisi pasar, sudah dijadikan kebiasaan dan tidak ada potensi uh, berantem lah antara penjual dan pembeli gara-gara beli semangka yang enggak boleh dibelah gitu kan nah, Tapi di Mesir, dosen saya orang Mesir yang tinggal di sini, kebetulan dosen di Lipia kontrak di pasar minggu beliau cerita di kelas bahwa agak aneh di pasar minggu katanya beli semangka kok nggak boleh dibelah dulu gitu kan karena kalau di Mesir pak itu boleh dibelah dulu katanya gitu ya jangan kan di Mesir sih di beberapa pasar kita itu kan ada yang boleh dibelah dulu kan gitu ya nah di sana itu goror dan menimbulkan potensi apa namanya orang merasa dirugikan sehingga ini tradisinya beda nih jadi untuk menentukan goror berat dan goror ringan itu tergantung dari tradisi pasar yang ada Jadi ini kalau misalnya tidak ada potensi orang merasa dirugikan nggak masalah gitu ya. Nah dalam jual beli online itu ada potensi goror yang ini apakah ini goror ringan atau goror berat? Jadi termasuk goror itu adalah jual beli barang yang belum dimiliki, pak. Jual beli barang yang belum dimiliki. La tabi malai indak, jangan kamu jual apa yang belum kamu miliki kata Nabi. Nah sekarang jual beli online ada sistem yang namanya drop ship, di mana orang bisa menjual barang tanpa harus memiliki barang terlebih dahulu. Jadi dia terima pesanan dari dari apa namanya pelanggan, belum punya barang. Setelah uangnya dapat, gitu, setelah uang itu transfer, dia baru menghubungi suppliernya, dikirim atas, dengan apa, oleh supplier ke penjual, apa, ke pembeli langsung atas nama si drop shippernya. Apakah itu termasuk hadis tadi? La tabi malaiya indak jangan kamu jual apa yang belum kamu miliki. Nah maka di sini harus kita perhatikan konteks hadisnya pak. Dokter Yusuf Al-Qaradawi mengatakan begini, kenapa Nabi dulu melarang orang jualan barang yang belum dimiliki? Jadi kan itu ceritanya ada sahabat yang izin ke Nabi Nabi boleh nggak saya menjual barang yang belum saya miliki? Jadi orang bayar ke saya duluan, kemudian nanti saya carikan barangnya ke pasar, kata Nabi nggak boleh. Lah tabi malaysa indah Jangan kamu jual apa yang belum kamu miliki Nah ternyata Kalau kita lihat konteks hadisnya di masa itu ya Di Madinah itu Pak Pasar itu kan terbatas ya Pasar itu terbatas Jadi Nabi Melarang seorang penjual itu Menjual barang yang belum ada dan belum dimiliki Kenapa? Karena takutnya Begitu dia bayar barangnya gak ada di pasar Dan pasar alternatif Itu susah aksesnya Jauh Pak ya karena pasarnya jarang-jarang gitu kan kayak di kampung pasarnya seminggu sekali kan gitu kayak. jadi kalau ada, ada apa namanya pembeli dia pesan barang ternyata barangnya nggak ada maka di sini ada potensi ah apa namanya merasa dirugikan tapi kalau sekarang di mana pasar mudah diakses bahkan bisa dengan mudah diakses secara online maka ini ilat hukumnya sudah hilang jadi sehingga kata dokter Yusuf Al Khorodowi la tabi emar saya indak Pada zaman sekarang ini sudah tidak relevan Kenapa? Karena kondisinya sekarang Pasar sudah bisa diakses dengan mudah Sehingga kalau ada orang jualan pre-order Tadi dia bisa memastikan Barang itu bisa sampai kepada pembeli pada waktu yang Dinyajikan kenapa? Karena pasarnya Banyak dan bisa diakses dengan mudah Gitu ya Dan Ada yang dinamakan dengan jual beli salam Pak. Jadi di masa nabi pun Pernah ada praktek jual beli Dimana barangnya belum ada pada saat transaksi Yaitu jual beli salam, bukan jual beli assalamualaikum pak ya, salam di sini dalam masa Arab, kalau assalamualaikum kan assalam, ada alifnya assalam, kalau ini assalam ya, jual beli salam jual beli salam ini adalah praktek di Madinah waktu itu jadi orang-orang beli kurma jauh sebelum panen, kenapa? karena kar kalau belinya pada saat panen harganya mahal pak, jadi mereka belinya itu jauh sebelum panen, setahun dua tahun sebelum panen, mereka bayar duluan pak saya pesan kurma Misalnya dua kintal gitu ya, dia bayar duluan di muka, padahal belum ada kurmanya, belum dipanen. Dua tahun kemudian baru dipanen. Ketika Nabi datang ke Madinah, kemudian melihat praktek tersebut, Nabi mengatakan boleh, tidak Nabi tidak melarang, asalkan dengan syarat kurmanya harus jelas spesifikasinya, kemudian harus jelas ukurannya, beratnya dan lain sebagainya. Jadi selama spesifikasinya jelas, maka boleh jual beli barang di mana barangnya pada saat itu belum. belum ada ya untuk apa karena ada masalah di situ karena kalau orang beli kurma pada saat panen harganya sangat mahal jadi mereka jual beli apa beli beli kurma itu jauh sebelum panen maka tapi ini beda dengan sistem ijon pak nah kalau ijon ini nggak boleh bedanya apa kalau ijon itu bia, e, contohnya begini kita mau beli e, apa namanya beras dari seorang petani yang punya sawah Jadi sebelum panen kita katakan ke si petani ini, petani, saya mau beli hasil panen dari sawah kamu seharga 2 juta. Oke? Jadi bahasanya saya beli hasil panen dari sawah kamu, nggak ditentukan berapa kintal bari apa namanya berasnya. Yang penting hasil panen dari sawah tertentu. Nah ini ada goror, ada ketidakjelasan. Kenapa bisa jadi ketika panen ternyata hasilnya banyak sehingga untung, atau malah bisa jadi hasil panennya gagal sehingga Rugi si pembelinya itu. Maka di sini ada potensi luar ketidakjelasan. Tidak boleh. Maka biar boleh caranya gimana? Ketika dia pesan, tentukan berapa kintal dia pesan berasnya. Saya mau pesan beras dua kintal. Oke, saya uh, bayar sekarang. Jadi ketika dia panen, ternyata misalnya hasil panennya nggak sampai dua kintal pak. Maka tetap si petani ini dia punya hutang ke si pembeli, harus memenuhi pesanannya sebanyak dua. kita entah dari sawahnya atau dari sawah orang lain. Jadi jelas pak, itu ada ukurannya. Yang nggak boleh adalah kalau dari hasil panen sawah tertentu yang dan tidak disebutkan berapa ukuran uh, apa namanya uh, beratnya dan lain sebagainya. Maka jual beli online yang dengan sistem dropshipping selama spesifikasinya jelas, gitu, selama barangnya bisa diukur, ditimbang atau misalnya di kalau HP itu kan speknya jelas pak ya RAM nya berapa giga. layar berapa inci gitu kan, prosesornya apa dan lain sebagainya jelas spesifikasi maka boleh dilakukan walaupun pada saat transaksi itu HP nya belum ada dengan memakai akad salam tadi, akad jual beli salam pre-order tadi Pak gitu ya nah kemudian gorong terjadi pada objek akad jadi kalau gorongnya pada pelengkap akadnya itu maka nggak masalah contohnya misalnya kita beli rumah Pak ya di halaman rumahnya ada pohon mangga pada saat jual beli rumah itu Penjualnya gak nyebutin berapa kilo mangga di pohon itu, pak? Goror atau enggak? Goror, tapi gorornya bukan pada objek akad, tapi pada pelengkapnya saja, sehingga tidak masalah. Contoh misalnya, yang banyak diangin, udah jam satu, pak ya? Udah jam satu, tapi masih banyak. Kalau gitu kita buka diskusi aja, pak. Ya daripada kita ngomong panjang lebar, nanti nggak selesai-selesai. Ya. Silakan, pak. Ada yang mau nanya, silakan. Ya. Nah ini bagus sepertinya, Pak. Jadi memang di zaman Nabi itu kan jual beli dilarang di masjid, Pak, gitu ya. Ada orang yang jualan di masjid, kata Nabi, mudah-mudahan Allah merugikan jual belinya, gitu ya. Allah tidak ngasih keuntungan. Didoakan oleh Nabi, gitu kan. Adanya jual beli ini tidak boleh di masjid. Hanya saja kalau di zaman Nabi, Pak, jual beli itu pasti ketemu antara penjual dan pembeli. Dan biasanya jual beli di pasar itu banyak negatifnya, Pak. Banyak sumpah serapahnya, banyak kebohongan dan sebenarnya sehingga ini tidak cocok kalau dilaksanakan di masjid. Maka Nabi larang. Karena ya apa bedanya masih dengan pasar kalau begitu. Nah, tapi sekarang, Pak, ini jual belinya enggak harus pakai sumpah serapah, enggak harus pakai ayo boleh Kakak gitu kan enggak harus begitu, Pak, gitu Karena kenapa? Karena harus sekarang boleh dengan bisa dengan online. Cukup dengan HP kita enggak harus ketemu dengan penjualnya. Diem-diem aja, Pak, kita bisa belanja tuh, Nah maka ini sesuatu yang baru, artinya di zaman Nabi nggak ada, maka di sini ulama berbeda pendapat nih. Nah, ada yang mengatakan nggak boleh, kenapa? Karena ini termasuk jual beli, walaupun nggak ketemu, ketemu langsung dengan menjualnya. Ada yang mengatakan ini nggak masalah, kenapa? Karena jual beli sekarang berbeda dengan jual beli, eh, jual beli online tidak sama dengan jual beli di zaman Nabi yang mana penjual dan pembeli itu ketemu langsung dan uh, kelihatan uh, kegiatan jual belinya, sehingga ini tidak cocok di apa namanya diperatakan di masjid, tapi kalau jual beli online ini kan diem diem nggak kelihatan gitu ya, sehingga dibolehkan. maka hati hatinya pak, hati hatinya ya seperti kencing lah pak ya, kalau mau kencing kita nggak boleh di masjid pak. kemana keluar dulu pak, gitu kan, ke wc dulu. maka kalau mau pesan ojek gitu ya atau atau mau beli barang online kalau bisa sih jangan di masjid. ini huru jamin al hati hati aja pak. walaupun ada yang membolehkan, ya hati hati kita keluar dulu pak. ya apa susahnya kita keluar dulu, kemudian baru kita Basan, nggak masalah. Itu enggak nggak enggak, enggak susahlah kalau gitu ya. Baik. Oh, di Warung Padang masalah, berarti siapa yang salah nih, Pak? Jadi gini, Pak. Kadang-kadang ada informasi itu sebetulnya penjual itu sudah menyediakan informasinya. Hanya saja kadang-kadang pembelinya itu yang ceroboh atau tidak detail, tidak teliti. Ada misalnya begini Pak, tapi ini memang kadang-kadang ada juga penjual yang nakal Pak, jadi mempermainkan kata-kata. Jadi ada orang yang jualan peci Pak, ya, peci hitam, itu tulisannya di dalam ada tulisan anti air. gitu kan. Wah orang senang Pak, Wah, anti air berarti kalau kena air tidak rusak gitu kan. Padahal maksudnya adalah anti air itu enggak boleh kena air Pak. gitu ya. Jadi PC-nya enggak boleh kena air gitu kan. Nah, saya Sama kayak permuka anti mandi, berarti permuka enggak boleh mandi kan gitu ya. Berarti ini peci anti air maksudnya adalah peci enggak boleh kena air. Itu yang salah siapa penjual atau pembeli Pak? Ya benar juga sih Pak ya. Tapi ini tergantung maksud si penjual ini. Kalau memang maksudnya menyesatkan, ya dia berdosa gitu kan. Atau misalnya begini, Yang ini memang penjual jujur sebetulnya, enggak nggak, nggak, nggak menyesatkan Contohnya, orang kasih diskon Pak di toko baju misalnya, 50 plus 20, sama enggak Pak dengan 70, beda Pak. Tapi kalau orang yang enggak tahu Pak, 50 plus 20 berarti 70 gede juga diskonnya kan dibeli. Padahal 50 plus 20 itu enggak nyampe 70 Pak, paling 60 Nah ini kan sebetulnya benar sih gitu ya. Inference-nya benar, tapi memang kadang-kadang pembeli yang tidak detail gitu ya. Maka tadi padang itu sebetulnya, ya dia kalau ditanya harganya, dia pasti jawab kan gitu Pak ya. Ya salah kita, kenapa kita nggak nanya harganya kan gitu ya. Berarti siapa yang salah di sini kan gitu ya. Sama kayak, apa namanya, beli modem zaman dulu ya. Itu ada kecepatannya misalnya 30 Mbps, up to 30 Mbps. Nah, ternyata setelah dibeli, itu 100 KB aja nggak dapat Pak gitu kan. nah ini yang salah siapa nah sebetulnya penjual nggak 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 bohong juga pak kenapa karena ada tulisan abtunya gitu kan abtu itu ya bisa kalau sendirian dia yang pakai kan gitu ya kalau rame-rame yang pakai ya lelet juga pada akhirnya kan gitu ya nah jadi ini informasi yang sebetulnya jujur sih gitu ya nggak bohong gitu kan tapi memang kadang-kadang orang tersat di situ ya jadi tergantung ini niat niat si penjualnya ini dia memberikan informasi itu memang untuk promosi aja, sekedar apa-apa, atau memang tujuannya menyesatkan, kalau menyesatkan ya dia berdosa, kan gitu ya nah, baik, ada lagi pak? Silahkan. ya emang kalau kalau bentuk transaksi tadi kita katakan ya, itu Islam membebaskan bentuk transaksi apapun asalkan tadi tidak ada yang dilanggar tidak ada mesir, tidak ada horor, tidak ada riba Sekarang di, di situ ada enggak ribanya, maka harus di dulu Pak. Jadi harus kita teliti dulu ini transaksinya gimana nih. Sama kayak misalnya ter, kemarin sempat ada apa nah, perdebatan mengenai Gopay. Gopay itu ada ribanya atau enggak sih gitu ya. Nah ini kita enggak bisa langsung jawab, kita harus teliti dulu Pak. Kita harus breakdown dulu ini anatominya gimana, skema akarnya gimana. Benar enggak ada ribanya. Ternyata yang membolehkan dan mengharapkan itu logikanya berbeda dalam menilai skema akad di GoPay ini, ini kalau kita jelaskan panjang lebar pak gitu ya. Jadi intinya kita harus teliti dulu ini ini akadnya e, skemanya bagaimana, kemudian takif fikihnya atau ini e, apa namanya di, dikembalikan kepada e, teori fikih muamalahnya ini sesuai apa enggak gitu ya. Jadi harus diteliti lebih dahulu karena uang digital atau imani e itu juga banyak macamnya gitu pak. Termasuk GoPay itu kan imani e juga gitu ya. Jadi harus di Diteliti satu satu persatu itu. Makanya ada yang namanya Dewan Syariah Nasional itu yang berfungsi untuk mengeluarkan fatwa gitu kan. Ada MUI dan lain sebagainya. Mereka yang meneliti dan mereka yang mengeluarkan fatwanya. Gitu. Baik, kalau tidak ada lagi sudah. Boleh satu lagi atau gimana? Boleh ya terakhir ya. ya. Wah. <laughs> Kalau saya sendiri memang saya install aplikasi Gojek di sini, Pak. Gini, jadi memang ada dua pendapat. Ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Kenapa diharamkan? Karena menganggap itu ada ribanya. Kenapa ada ribanya? Riba itu kan tambahan atas hutang piutang. Jadi dianggap ketika kita top up saldo di GoPay itu seakan-akan kita meminjamkan uang kepada Gojek. Nah karena kita sebagai pemberi pinjaman ada manfaat yang kita ambil di situ yaitu apa berupa diskon. Jadi kalau kita pakai GoPay itu kita dapat diskon. Sedangkan ada haris mengatakan kulukordin jarum manfaatan fahwa riba. Setiap utang piutang yang mendatangkan nilai tambah bagi pemberi hutang itu adalah riba. Nah ini kita sebagai pemberi hutang kepada si gojek ini dapat nilai tambah berupa diskon kalau pakai GoPay. Nah ini kalau dikatakan akarnya adalah hutang piutang. Tapi yang membolehkan menganggap ini akarnya bukan hutang-piutang Kalau ribanya sepakat haram pak Semua ulama sepakat mengatakan riba itu haram Hanya saja benar gak ini ada ribanya di situ. Nah yang menghalalkan itu menganggap terasa ini bukan hutang-piutang Tapi jual beli jasa Jadi begitu kita tetap saldo di Gojek itu Bukan dalam rangka menghutangkan pihak Gojek Tapi dalam rangka untuk membeli jasanya Gojek Karena kalau hutang-piutang itu pak Elemennya cuma tiga Pemberi hutang, uang yang dihutangkan, dan peminjam, cuma tiga. Tapi kalau jual beli, ada tambahan keempat yaitu ada objek yang diperjualbelikan Di sini ada nggak? Ada, yaitu berupa apa? Jasa. Jadi di sini jual beli jasa yang lebih cocok sebetulnya. Sama seperti jual beli pulsa Pak, itu kan jual beli apa? Kan nggak ada barangnya, jual beli apa? Jasa. Begitu kita bayar pulsa, kita langsung pakai apa nggak? langsung pakai apa ya bisa kita pakai besok kapan-kapan gitu ya nah ini sama gue itu sama uh, dengan jual beli pulsa itu jual beli jasa hanya saja jual beli jasa, jual beli jasa yang tidak tunai jadi ja, uh, uangnya kita transfer duluan secara tunai tapi jasanya kita nikmati di kemudian waktu sebenarnya kalaupun kita mau nikmati pada satu juga bisa juga kan tapi nggak uh, bisa boleh kita pakai besok dan lain sebagainya jadi ini uh, akarnya adalah akad jual beli jasa Jadi kalau jual beli jasa ada diskonnya enggak masalah. nggak gitu, enggak masalah karena ini akannya bukan hutang. Kalau dianggap hutang memang ini dianggap riba karena ada manfaatnya ada nilai tambahnya. Jadi tergantung nih kita lebih cocok yang mana nih gara-gara. ini termasuk utang piutang atau jual biasa. Silakan. Kalau mau ikut yang mengharamkan, ya jangan install aplikasi Gojek di HP antum. Haram itu hukum ya. Ah gitu ya. Jadi kalau apa namanya konsisten ya harus konsisten gitu ya harus. Ya, kita katakan haram ya jauhi semua. dia ya, jangan pakai gojeknya dan lain sebagainya gitu ya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita tutup dengan rakatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta wa Aku ucapkan wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.